0: son las 8 de la noche, las 20 horas de este lunes, 17 de febrero del año 2020. Como seguramente usted ya sabe, un lunes que no se nos puede olvidar a los hidrocálidos por lo que ha pasado en las últimas horas desde ayer domingo por la mañana en esta jornada fatídica infernal. En Aguascalientes, con el regreso de la narcoviolencia. Curiosamente, apenas el sábado se cumplían 13 años del fatídico Jueves Negro, el día en que comenzó todo aquí, el día en que comenzó la narcoviolencia en Aguascalientes. Apenas el sábado, 13 años de aquel hecho. Eh, que no se nos va a olvidar a nadie. Y mire lo que son las cosas. Un día después de este, bueno, esta conmemoración, lo que sea, se da el segundo hecho más violento en la historia de Aguascalientes. Diferentes hechos, pero que juntos dan la jornada más sangrienta de la historia. Soy Enrique Hernández, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de la mexicana 91.3 FM, la estación con más rating de Aguascalientes. También transmitimos a través del canal 149 de Star TV y a través de nuestras redes sociales, la mexicana Aguascalientes, Infolínea Noticias y mi página personal, Enrique Hernández Morales. César Rojo, adelante con la información que Un adelanto, César, buenas noches. Gracias,
1: Quique, muy buenas noches. Así es, eh, como tú lo mencionas, pues una jornada de terror, de terror aquí en Aguascalientes. Se consuman seis ejecuciones, un intento, la primera de ellas, uno de ellos, eh, las víctimas sentadas a huellas de tortura, a otro más, eh, triple ejecución allá en Villas del Puertecito, otro allá en el exegido Ojo Caliente, pero ya todos los detalles los platicaremos más adelante sobre esta jornada de terror, mientras que hay detalles sobre la audiencia de René Carrillo. Pero todos detalles, y que más adelante...
0: La audiencia de René Carrillo, ¿qué? Pues todavía nada, ¿verdad, César? Todavía continúa, así que mañana a las 8 de la mañana, hoy a las siete, concluyó hace
1: una hora, todavía mañana a las 8 de la mañana, mira, por lo menos, termina el miércoles.
0: Ok, bueno, pues que disfrute sus últimos días en la cárcel. César, gracias, regresamos contigo ahorita, gracias. Buenas noches. Pues muchas reacciones en Aguascalientes tras esta jornada negra exigen la renuncia del Secretario de Seguridad Pública del Estado es urgente que intervenga en Aguascalientes la Guardia Nacional que aquí está, pero pues no sabemos qué está haciendo exactamente esta guarda, Guardia Nacional esta corporación policial relativamente nueva Reconoce Martín Orozco que el domingo fue un mal día no, pues tengo que dijera otra cosa, ¿verdad? Y el fiscal defiende a sus colaboradores y a los policías ministeriales que están siendo acusados de estar coludidos con la delincuencia. Por cierto, niega que lo de ayer y lo de hoy por la madrugada sea una guerra entre cárteles. Entonces, ¿qué demonios es? Si no es eso. El PAN le echa la culpa al presidente por la violencia. Morena dice que es culpa del gobernador los empresarios se dicen preocupados por lo sucedido en las últimas horas. Vaya cascada de reacciones por esta infernal jornada en Aguascalientes, pero no es todo. Hoy también México está de luto, no solo por las 13 mujeres que hoy fueron asesinadas, solo por ser mujeres, sino por la terrible, espantosa, indescriptible, Incalificable muerte de Fátima, la niña de siete años que terminó vejada, torturada y cuyo cuerpo terminó en una vil bolsa de plástico en la capital del país. ¿Se acuerdan amigos de La Mexicana sus mensajes de voz estúpidos fuera de lugar? criticando a las feministas que se quejan de los feminicidios que está bien que, que se manifiesten por, en contra de los feminicidios pero que, que no dañen el patrimonio de la Ciudad de México pues yo no sé si hoy cambien su opinión después de conocer esta terrible historia de la que no se ha hablado hoy aquí Fátima una niña de 7 años iba a la escuela por alguna estupidez la dejaron salir con alguien que no era su familiar. Pasa por ella una mujer. Y a los días aparece su cadáver torturado, vejado. Obviamente, pues ya, cadáver. Fue brutalmente asesinada esto en la capital del país. Lula Reyes, buenas noches.
2: Gracias, qué buenas noches, ya lo mencionas el caso de la niña Fátima ha conmocionado al país, pero capta en video a la mujer que se la llevó, incluso ofrecen una recompensa de dos millones de pesos a quien dé esta información. Justicia para Fátima lo más importante, su muerte no quedará impune, dice la Fiscalía de la Ciudad de México la SEP investiga los protocolos en la escuela de Fátima, porque como ya lo mencionas, se la entregaron a una persona que no era su familia, era una mujer desconocida. Ni una menos marchan para exigir justicia por Fátima en la Ciudad de México. Hasta el presidente se pronunció, lamenta López Obrador el asesinato de esta pequeña, aberrante a alguien, que alguien sea capaz de herir a una niña, dice Shane, la jefa de gobierno de la Ciudad de México. De todo esto estaremos hablando en detalle más adelante, Quique.
0: Claro que sí, Lula, más adelante regresamos contigo, fue una jornada muy complicada para la jefa de gobierno de la Ciudad de México, se encontró con la mamá de Fátima, y de plano la señora la ignoró, eh. Dijo, "Yo no tengo nada que hablar con esta tipa, con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, con Claudia Sheinbaum." La mamá ya señaló claramente a un asesino y la fiscalía tiene que actuar rápido en este tema. Mire, si lo de hace una semana nos había indignado terrible lo de Ingrid Escamilla, a esta mujer la también la asesinaron y su marido la cortó en cachitos. Bueno, qué historias. Lo de hoy es innombrable. No que sea más grave, pero es que es una niña de siete años. Hay que hay que medir esto que les estoy comentando. Es una niña de siete años. Tiene usted hijas, sobrinas, hermanitas de siete años. Pónganse a pensar, pónganse a pensar que un día la dejan en la escuela tardan 20 minutos o media hora en pasar por ella, lo cual no, no pasa nada, es normal no es culpa de la mamá hay un protocolo ¿no? la, la, las maestras la escuela no puede entregarle a cualquiera a, a la niña, a la menor primer error, bueno imagínese que usted se tarda poquito y a los poquitos días encuentra a su hija Torturada, muerta en una bolsa de plástico. Hay una imagen que está circulando. Al ratito la vamos a poner. Es una imagen de México, de, de nuestro país, la República Mexicana, y sobre nuestro país, acostado, acostada una niña muerta. En clara referencia a esta menor, a Fátima, que fue muerta, asesinada de la manera más brutal posible. En esto que cada vez se pone peor, ¿eh? Y que, déjeme decirle, el gobierno de la Ciudad de México y el gobierno federal claramente no está sabiendo cómo afrontar. Hoy vi al presidente de la república en su mañanera desesperado, pero porque le hicieran tantas preguntas sobre el tema, fuera de sus cabales y sin saber qué responder puede ser su coco, ¿Eh? Del presidente, puede ser su coco, ya lo está haciendo, pero esto se le puede complicar bastante a López Obrador, que yo no dudo, no dudo que le duelan estas muertes, caray, es un ser humano, claro que le duelen, pero no, no está sabiendo cómo afrontarlas. Así que bueno, entre la jornada infernal en Aguascalientes y lo de esta menor en la Ciudad de México, el noticiero hoy promete ser muy oscuro, muy triste, un noticiero lamentable, de esos noticieros desagradables, porque luego hay días en que damos malas noticias, pero siempre hay notas curiosas, hay notas curiosas, eh, y, y podemos relajarnos después con, con más con otra información, hoy no, hoy no, hoy de verdad es un día muy desagradable, desde ayer por la noche que nos comenzó a llegar a la redacción del periódico Aguas, Fíjese, íbamos a cerrar ya la portada eh, con los dos ejecutados. Era una jornada sangrienta, pero nada que ver con, con seis muertos, ¿verdad? Y me comienzan a decir, ¿sabes qué? Otro muerto. ¿Y sabes qué? Una triple ejecución. Cerramos la edición a las dos y media de la mañana. Y publicamos, decidimos publicar una portada sumamente sangrienta. Por cierto, nunca, desde que estoy al frente de ese periódico, se había, digamos, acabado tan rápido el aguas. Una portada muy sangrienta, una foto muy sangrienta de uno de los asesinados el día de ayer. Y lo reflexionaba hoy en la mañana. Eh, ¿Hicimos bien en, en, en poner esta foto tan sangrienta en nuestra portada? Sí, porque estamos contando la verdad. Es la realidad. Y si no somos nosotros, pues ¿quién más? Es que si, si usted escucha, o me pasa a mí, si escuchamos un ejecutado, ah, dos ejecutados, bueno, cinco, bueno, ni seis nos sorprende. Hasta no ver la foto hasta no ver la foto, hasta no saber qué pasó exactamente, hasta no enterarnos que a una niña la obligaron a presenciar la muerte de sus papás y antes leerles a los papás el narcomensaje del grupo contrario. Hasta en ese momento no nos damos cuenta de la gravedad de lo que está pasando en Aguascalientes. Ojalá, ojalá, que yo lo dudo, y como haya dicho, el gobernador haya sido solamente una mala noche, pero para cómo están las cosas en los vecinos estados, para los mensajes que se dejaron el día de ayer y el día de hoy por la madrugada, parece que esto solamente está comenzando. Vamos con el Zuli, él nos tiene información deportiva, un adelanto Zuli, buenas, buenas este, noches.
1: Muchas gracias Enrique, amigo reescucha, muy buenas noches, comenzamos con la actividad de fútbol, pues vaya escándalo que se vive en Chivas, y es que el jugador Tapatío, el chicote Calderón, pues no acudió al entrenamiento el día de hoy, acusó problemas estomacales, sin embargo, en redes sociales apareció el día de ayer, disfrutando de la banda en la feria de Ameca, en Jalisco, así es que podríamos decir que Pero, el primer escándalo eh, Zulí, de Chivas. Zulí. También Rodolfo Pizarro se defiende, dice que la directiva de los rayados de Monterrey, lo quisieron hacer ver pues prácticamente como una mala persona y entorpecieron su traspaso al fútbol de la liga de los Estados Unidos. Además, el Chaco Jiménez donó sangre para Nico Castillo, a pesar de que ya no es el futbolista, bueno, pues ahora sí, como se puede decir, se puso la del Puebla. sí mucho más, Enrique, más adelante. Bueno,
0: Zuli, gracias. Eh, a ver, vamos a hacer contacto con César Rojo porque está pasando algo en las calles de Aguascalientes. César, ¿qué pasa? Porque nos están reportando cosas. Adelante, César, buenas noches.
1: Gracias, eh, Kike, muy buenas noches, así es, en este momento se registra una intensa movilización policiaca Allá en la zona de pintores mexicanos Los datos que hemos logrado recabales, elementos de la policía municipal Junto con elementos de la policía ministerial se encontraron haciendo su recorrido de vigilancia Sobre la calle Pedro y Coronel, en pintores mexicanos, allá en la zona oriente de la ciudad Cuando detectaron una camioneta Expedition en color negra Quien al ver la presencia de los policías Intentó eh, finalmente darse a la fuga Esto provocó que fueran tras esta camioneta Los ocupantes de esta misma unidad Pues eh, deciden bajarse de la, de la camioneta y, y tratan de introducirse a un domicilio Esto provocó que fueran detenidos A elementos de la policía eh, municipal En este momento, Quique, junto con ministeriales ya están resguardados, aparentemente traen armas de fuego, pero esto ha provocado de que se movilicen más elementos, más patrullas, por parte de la policía ministerial y municipal, repetimos, esto está ocurriendo apenas hace unos cuantos minutos, allá en la zona de pintores mexicanos, sujetos armados, eh, detectados y detenidos, en este momento no sabemos qué iban a hacer, pero tomando en cuenta los antecedentes que hemos referido del día de ayer, hoy por la madrugada, pues seguramente algo bueno no iba a hacer Quique. Eso es lo que tenemos hasta el momento, sujetos armados, en una camioneta expedición negra, dos sujetos, eh, con armas de fuego. Ya llegó a la policía ministerial en apoyo.
0: Oye César, ¿esta camioneta no se reportó ayer en los, en alguno de los hechos? Pues habló de
1: camionetas oscuras,
0: no sé se... todo de una camioneta en es, en especial pero
1: se hablaba de estos encapuchados en camionetas negras oscuras, entonces, pues pudiera ser una de las de ayer, Quique
0: Y a lo mejor iban a matar a más gente ¿Mande? A lo mejor iban a matar a más gente, iban a empezar pues, a, sí. a asesinar gente
1: O, un, o algún policía o algo pero finalmente la amenaza es no solamente contra los narcos, sino también contra policías eh, estatales ministeriales Tomando en cuenta la narcomanda que apareció el, el jueves eh, y según lo que ha trascendido, pues al parecer iban por un ministerial quien al notar la presencia de esta camioneta Expedition con sujetos armados pide apoyo, llega el grupo de operaciones especiales de la policía municipal y detienen a estos dos sujetos, entonces aparentemente iban en la casa de un policía ministerial no se sé sirve por ahí, andaba haciendo alguna investigación, eso es lo que lo que tenemos,
0: kiki ¿Hace cuánto que no matan a un policía en Aguascalientes, César? Híjole, no, no. Mucho no tiempo, sea, mucho tiempo.
1: Sí, yo estaba tratando tratar de, de buscar los antecedentes en los archivos, cuando fue el último ataque de esta naturaleza en contra de policías municipales, porque ha habido, sí, accidentes donde están involucrados policías, pero... Ya finalmente eh, algún ataque, hasta el momento no no recuerdo reciente, esto lo vamos a buscar. Kike.
0: Muy bien, César, se pone muy fea la situación, lo, lo, recién lo comentaba y tú lo comentabas a las 4 de la tarde, y no no porque lo esperemos con gusto, esto no está, sino apenas comenzando, César.
1: Exactamente, apenas está comenzando, ¿no? Y falta la respuesta del Cártel Jalisco Nueva Generación, que esa es, sabemos, son más sanguinaria y más violenta.
0: Sí, bueno, regresamos contigo en unos minutos, a ver, a ver qué más información surge sobre esto que presumiblemente iba a ser un ataque en contra de un policía ministerial. Imagínate, si no se percata, estaríamos hablando ahorita de un policía ministerial asesinado. Exactamente, sí, y yo creo que hasta los mismos policías, mira, finalmente no se
1: ha reforzado eh, la seguridad ahí en la, la misma policía ministerial, pero seguramente los agentes sí andan al pendiente, es que digo, yo creo que no está pendiente y estaríamos hablando de que lo hubieran ejecutado. Se dio cuenta, afortunadamente, cerca del sitio este, eh, andaban de elementos de la policía este, municipal y afortunadamente pues no terminó eso en una tragedia.
0: ¡Qué barbaridad! César, regresamos contigo más adelante, otra vez. Gracias, esta, esta fue una interrupción eh, porque bueno ya íbamos a, a escuchar los audios de voz. Entonces está reportando César la detención de una camioneta oscura que al parecer iba a matar a un policía ministerial. Imagínense nada más. Fíjese, después de todo lo que ha sucedido en Aguascalientes en las últimas 48 horas, poquito menos, yo desde el sábado lo comentaba con un grupo de amigos. Les decía, ¿cómo hay gente rara? y camionetas raras en Aguascalientes no quiero entrar en detalles porque no me quiero meter en problemas tampoco, ¿verdad? pero yo me percaté de una situación muy rara el sábado al mediodía y fui y le chismeó un policía estatal oiga, está esto vi a gente sospechosa que no tenía nada que estar haciendo aquí, con placas de Jalisco. Y cuando regresé a, al punto en donde estaba, vi que ya había dos patrullas de la policía estatal abordándolos. Luego me entero de, bueno, no, no quiero entrar en muchos detalles, pero de de algunas cosas raras que pasaron el sábado, gente muy extraña en Aguascalientes. Y mire, es urgente que regresen los grandes operativos digo, estamos rodeados por narcoestados los cárteles están acechando Aguascalientes es imperativo que regresen a Aguascalientes los grandes operativos a los que estábamos acostumbrados cuando esto estaba fuera de control, que ya está fuera de control pero se nos puede ir más fuera de control urge que regresen los retenes militares policíacos que se coordinen ya todas las policías que se dejen de pleitos que se coordine la policía estatal, con la municipal, con lo rescatable de la ministerial, porque aquí también entramos en un tema bien delicado. ¿Con cuál policía ministerial? Porque tenemos sospecha sobre buena parte de esa corporación. Urge que la Guardia Nacional se ponga a hacer su chamba en Aguascalientes. ¿Qué está haciendo la Guardia Nacional en Aguascalientes? Hay cientos de elementos en Aguascalientes de la Guardia Nacional. Usted los ha visto el ejército salga a las calles la zona militar dónde está la zona militar estamos a tiempo de que esto no se salga más de control pero bueno vamos a escuchar algunos audios y 57 70 nos vamos rapidísimo porque el noticiero está muy cargado de información pero siempre es importante escuchar a la gente que nos tiene que decir le repito de última hora de, de última hora policías detienen eh, a un vehículo en color oscuro, circulado por dos, eh, bueno, que iba manejado por dos personas, que aparentemente, escuche usted la gravedad del asunto, iban a asesinar a un policía ministerial. Muy, muy delicado, regresamos con esta información después del corte comercial, escuchamos poquitos audios, no se mueva. Buenos días, bienvenidos a la mañanera Buenos días, señor presidente. Disculpe, oiga, ¿qué pasa con tanto feminicidio? El avión,
1: presidente. Yeah. Buenas noches. ¿Alguien sabe por qué todas las patrullas de ministerial están pasando de... ...sobre Alameda hacia el oriente de la ciudad? Muy buenas noches, Kike, yo escucho la mexicana. Yo creo que lo que pasó ayer aquí de lo de la violencia no es culpa del presidente. Bueno, entonces los gobernadores, presidentes municipales, las corporaciones policíacas, ¿qué hacen? Entonces, si no sirven
0: para que se vayan a la fregada. qué buenas noches. Están pasando muchas camionetas de los judiciales aquí por segundo anillo.
3: Este, No sé qué haya pasado. Hola, Kike, yo escucho a la mexicana. No puede ser que una persona le haga eso a otra persona, que, que los maten, que los asesinen. Qué bárbaros, son unos monstruos, unos malditos animales. Pero,
1: ¿cómo quieres que lo afronte, Enrique? Pues si ahí fue culpa de la escuela.
0: A ver, a ver, dices: López Obrador no ha sabido resolver la inseguridad. ¿Y a poco Calderón y Fox y Nieto sí supieron?
4: En la mexicana algo pasó allá por el lado de, de la costa y por allá
1: por altar y En la mexicana 91.3
0: ¿Sabías que lenguas como el Quiligua, pai papago, Seri, Mayo, Huica, Cucapá, Chocholteco, La Lacandón, entre otras más están en peligro de extinción? En el Día Internacional de la Lengua Materna hablaremos sobre el tema. Platicaremos sobre los 110 años de la Cruz Roja Mexicana. Nos vamos de pata de perro hasta Chetumal, Quintana Roo. Y en la música, Julia Palma. Domingo 23 de febrero, en la Hora Nacional, con Patti Velasco y Pepe Campa. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación.
3: Gobierno de
1: México. Vamos a poner a dieta el tráfico Recuerda que la mejor movilidad se logra con menos automóviles Evita manejar en estado de ebriedad No te distraigas usando tu celular Y respeta los límites de velocidad Mayor movilidad con menos autos Ayuntamiento de Aguascalientes Estrategia Nacional para la Prevención de las Adicciones. Gobierno de México. Bienvenido a tu casa. En ella existen espacios que a diario nos recuerdan el libre derecho de decidir qué queremos. Esto es soberanía. Las pequeñas acciones, unidas, construyen bases sólidas de un hogar que siempre estará en pie. Esto es desarrollo. México es nuestra casa y quiero su bienestar.
0: Por eso consumo lo nacional. Por el rescate de la soberanía, consumo gasolinas Pemex.
2: De la paridad de género. A
4: partir del 2
1: de enero podrás pagar tu predial en el CAM en Avenida López Mateos 214, Antes Comercial Mexicana. Menos filas, más estacionamientos y más descuentos. También a través del pago en línea, la aplicación Hagamos Equipo, Bancos, Kioscos
0: y Delegaciones. Ayuntamiento de Aguascalientes.
1: En la Mexicana 91.3, Canal 149 de Star TV.
0: Este programa es traído a usted por Hielo San Marqueño. en Hielo San Marqueño nos dedicamos a elaborar hielos de excelente calidad y en diferentes presentaciones, barra, rollito, cubo, Frape y más, estos hielos si duran, llama al 996-1920 o vea cualquier tiendita de la esquina, somos Hielo San Marqueño. Bueno pues, noticia de última hora, un mega operativo por el rumbo de pintores mexicanos. Al parecer iban a ejecutar a un policía ministerial. César Rojo, adelante con el detalle de la información. César, buenas noches.
1: Gracias, Quique, muy buenas noches, así es. Ya tenemos un poquito más de información al respecto de lo que ocurrió hace unos cuantos minutos en la zona de pintores mexicanos, allá en la zona eh, oriente de la ciudad. Esto, para ser más exactos, en la zona de pintores mexicanos, o en la calle... Eh, sobre la calle Coronel, Pedro Coronel según los primeros datos que nosotros recibimos y el primer reporte es que un elemento de la policía ministerial, no sé si ahí vive o está haciendo algún tipo de investigación, detectó la presencia de una camioneta Expedition en color negra, donde detectó que los ocupantes de esta camioneta se encontraban armados, así es que ante el posible ataque inmediatamente solicitó la presencia de elementos de la policía municipal el grupo de operaciones especiales de la policía municipal se encontraba cerca de este sitio. Así es que inmediatamente se trasladan y logran, logran detectar, logran detectar que pues es una camioneta Expedition en color negra, en color negra donde viajaban dos sujetos desconociéndose en ese momento si estaban armados, quienes fueron inmediatamente asegurados el mismo policía ministerial solicitó más apoyo por parte de su corporación policiaca eh, desplegándose un impresionante operativo, la llegada de policías municipales, la llegada de policías ministeriales ante ese reporte de su mismo compañero. Ya posteriormente hemos tenido contacto con la gente de la policía municipal y la versión que dan ellos es que a esos, esos sujetos habían interceptado a una persona. Finalmente dista mucho a lo que se reportó en la primera instancia a lo que está dando a conocer la autoridad. Ya finalmente se lo dejamos a su consideración a la gente, que pues eh, a, habían reportado que a un sujeto le habían robado su celular, eh, dos sujetos con armas de fuego que le dieron un cachazo, lo dejaron lesionado para después darse a la fuga, que esto provocó que cerca del sitio se encontraba un ministerial que fue el que reportó y ya con ayuda de elementos de la policía ministerial pues se ubicó a estos dos sujetos, pero que no les encontraron ninguna arma de fuego, ni el celular, ni el arma de fuego, por lo pronto, pues fueron llevados ya directamente a la Fiscalía General, sujetos de investigación, aunque pudieran estar solamente por una falta administrativa. Es los datos que tenemos hasta el momento, Quique.
0: No, bueno, cambia radicalmente la historia que da la policía, ¿Verdad? Que no, que no la creemos nunca. Pues,
1: mira, Sinceramente, la gente que, que vive en esa zona del oriente, Pintores, no los no nos va a dejar mentir. Fue impresionante el operativo. Y finalmente, dudo que un eh, que la policía ministerial vaya a desplegar un operativo por un por un robo de un celular. Digo, te soy sincero, Quique. Algo más ocurrió. Digo, finalmente, el primer reporte que llega al C4 es de que un policía ministerial detecta la presencia de estos su, sujetos armados y por temor a que le puedan avaliar, a que le puedan hacer algo, es en ese momento que reacciona de esa manera y pide el apoyo. Y ahora dicen que fue un teléfono celular, que no están armados que solamente quedan por una falta administrativa, pues muy raro. Digo, nosotros simplemente le presentamos las dos versiones, la que recabamos, la que dice la autoridad, pero digo
0: finalmente por un teléfono celular no creo que se despliegue un operativo de esa naturaleza. ¿Cuántas patrullas de la ministerial se habrán desplegado? Por lo menos
1: unas seis, siete con Sirena Abierta salieron de la policía ministerial ante ese reporte. Digo, finalmente solicitaron, ahora sí como se dice, la caballería pesada para ese reporte, porque obviamente fue pues, una alerta, y ahora que digan que fue finalmente pues un asunto este de, de, de solamente un robo de un celular, híjole, no sé, no sé si sea realmente cierta.
0: Está como la vez de la historia de, de cuál fue que le fueron minimizando el del del por qué el chivo te acuerdas ah
1: sí, de, de, de allá de una supuesta narcoposa allá por la zona de de, de um, vacío de las palmas Ajá. y que hablaban de que eran osamentas cuerpos humanos y que terminaron siendo de chivo de birria
0: también fue la ministerial, ¿no? Sí, exactamente. Son buenos para... para... No, no sé bueno. si
1: los ministerios andan asustados también.
0: Que, Esa es otra, completamente. Están que andan ya con... Ciscadísimos, César. Exactamente. Que por ahí puede ser la otra, están muy ciscados y a la primera que vean pues va a ir toda la caballería porque no saben en qué momento se vengan los sicarios a matarlos.
1: No, y aparte pues coincide, ¿no? coincide con eh, lo ocurrido eh, con el reporte de ayer, ¿No? Que eran camionetas negras con sujetos armados.
0: Lo que sí es evidente, César, es que todos, vamos, se respira mucha tensión en estos momentos en la calle de Aguascalientes, no se diga ya en las corporaciones policiales de Aguascalientes, están todos los policías muertos de miedo y con razón. Y
1: seguramente que lo que pasó ayer fue algo de comunal, muy triste, muy lamentable, que obviamente eh, eh, la policía está en espera de la reacción del cártel Jalisco.
0: Claro. Del cártel Jalisco. Adelante, mi César, con la recopilación de precisamente lo que pasó ayer y hoy por la madrugada.
1: Así es, vamos rápidamente con el recuento de lo que ocurrió desde el día de ayer por la mañana hasta prácticamente las dos de la mañana de este lunes. La primera de ellas se registró a las nueve de la mañana de este domingo cuando los servicios de emergencia reportaron que en la carretera 13, que va de la comunidad del hotelito se encontró una persona sin vida, con huellas de violencia. Al llegar policías confirmaron el hallazgo. Se trata de un hombre que estaba boca arriba, con una impresionante lesión en el cuello, además de un arcomensaje clavado en el pecho. Al ser revisado confirmaron que ya no tenía que ya tenía varias horas de que había fallecido. Sujeto de a 25 años. Al parecer fue levantado durante la madrugada y tirado a un costado de la carretera. El mensaje decía textualmente lo siguiente, se le va a pasar los chapulines que no se quieran alinear al cártel Jalisco Nueva Generación y a todos los que siguen apoyando al 30 y al 7 que dicen ser de Sinaloa, cártel de Sinaloa hasta el momento, el ejecutado no ha sido identificado en este momento, la respuesta del cártel del Sinaloa no se hizo esperar a las 11:30 de la noche en la calle Antelucía y España, de la Colonia España, un sujeto identificado como Roberto Alejandro Torres Reyes, Robertillo, de 23 años, fue atacado con armas largas por sicarios encapuchados y que viajaban en una camioneta, en camionetas negras, que a pesar del operativo no fueron detenidos. El ejecutado es relacionado con los Pacheco, tiradores de droga de la zona y quienes habían amenazado una, una, una narcomanta instalada el pasado jueves aquí en Aguascalientes. Ya a la medianoche de este jueves, en la calle Pedro Parga, 209 casi esquina con fundadores, en el faccionamiento Cuarto Centenario, sicarios encapuchados balearon a las puertas de su casa a Fernando Montañez Roque, de 33 años, quien recibió tres impactos de un arma nueve milímetros agonizando, fue llevado al hospital, donde actualmente se debate entre la vida y la muerte. A pesar del operativo, los pistoleros no fueron detenidos. A las 12:30 ya de la madrugada de este lunes, los mismos sicarios llegaron a la calle Pedro Dos Bocas, 230 Casi con puerto de encenada El faccionamiento Villas del Portecito Sicarios irrumpieron un picadero Y ejecutaron a dos hombres y a una mujer de manera, eh, que de manera impactante A las víctimas los hincaron Mientras que una niña de diez años le pusieron a leer Un mensaje para después ejecutarlos Con balazos en la cabeza eh, La pequeña Al ver tan impactante escena Salió corriendo inmediatamente De la casa gritando que habían Matado a sus papás, los sicarios Escaparon sin que fueran detenidos las víctimas son identificadas como Ciel Villanueva de 25 a 30 años, Jesús alias El Cholo, eh, Buchón, e eh, Hilda, Vanessa, Lara, Esparza 25 alias Lavane. En cuanto a los hijos de las víctimas, se encuentran en cuidado de la abuelita paterna, ya con la ayuda del DIF. El arco mensaje decía textualmente lo siguiente, este pen se creyó de las hinchas mantas de Jalisco, pero la plaza tiene dueños, K, y se respeta desde Tijuana hasta Aguascalientes, y así van a terminar todos los que dicen ser de la nueva, y son de los, de, de, de los del comandante Juan Muro, el Ministerial César y su hinche grupo de Maric... el MP Rodolfo Cermeño, van a mamá, eh, culé, quieren ser maña, vamos recio, Ka, ya agarraron billete, ahora se chin aparentemente el 30, el cártel de Sinaloa y Cárteles Unidos. La última ejecución se dio pasada a las 2 de la mañana en la calle 24 de diciembre, el exegido fue caliente. Un hombre fue atacado a balazos por sicarios encapuchados y vestidos de negro a las puertas de su casa grave. Fue llevado al hospital Terce Milenio, donde horas desp después murió a causa de las graves lesiones. Hasta el momento la víctima no fue identificada en cuanto a los responsables no fueron detenidos. Y finalmente continuó la audiencia intermedia de René Carrillo. El día de hoy a las 8 de la, a 7 de la mañana inició y te concluyó cerca de las 6 de la tarde. Y, yo, y, y seguirá el día de mañana a las 8 de la noche, así es que se espera que finalmente mañana eh, el miércoles perdón pasó mañana, termine ya la audiencia intermedia y serán dos meses aproximadamente cuando se decida ya eh, el futuro de René Carrillo y los demás elementos y comandantes. Cabe mencionar que ahora la, eh, la audiencia se desechó eh, de alguna manera los videos donde aparecía el comandante Rojo, llegando a la corporación con otro junto, eh, junto con otro agente, así es que pues todavía va para largo el asunto de René Carrillo. Quique, hasta aquí mi reporte.
0: Muy buenas noches. Pues César, te deseo que tengas una buena noche. Pero para como están las cosas, más vale estar alertas y con el celular a la mano, porque en cualquier momento esto se puede volver a descomponer. Esperemos que no, así ¿verdad? Lo, de, lo decimos en... Eh, de, de verdad, pues, no deseamos que haya violencia en Aguascalientes, pero la situación es sumamente tensa, y cuando menos lo que sí podemos confirmar es que los policías, y con razón, están todos muertos de miedo. Exactamente, que vamos a estar al pendiente por cualquier situación. Buenas noches. Buenas noches, César Rojo, mañana a las 6 de la mañana, aquí en La Mexicana, en Código Rojo, después más noticias eh, con José Luis Morales, seis y cuatro de la tarde. Código Rojo, son las 8 con 40 minutos. Muy bien, vámonos con las reacciones de lo que ha pasado en las últimas horas en la entidad. Vamos con la primera reacción en el Congreso del Estado, ahí de plano ya piden la renuncia de alguien, ¿De quién se trata? Lucero Álvarez, buenas noches.
2: Gracias, Enrique, muy buenas noches a ti ya quieren nos sintonizan, piden la cabeza del secretario de Seguridad Pública del Estado, tío Sánchez, y es que aseguren los legisladores que después de lo ocurrido el día de ayer, en evidencia la falta de acciones y sobre todo de resultados en materia de seguridad pública. Así lo manifestó el diputado Eder Guzmán de Morena.
4: La violencia está alcanzando niveles alarmantes que al día de ayer llegó a los extremos. En un solo día se dieron seis ejecuciones, lo que demuestra que el crimen organizado se está apoderando en nuestro estado. Y ninguna de las policías, ni estatales ni municipales, han podido frenar esta ola de violencia que está poniendo en jaque a la población de Aguascalientes. Entonces nosotros como grupo parlamentario de Morena, eh, pero sobre todo como diputado integrante de la Comisión de Seguridad Pública, exhortamos a que es necesario que el gabinete de seguridad se reúna cuanto antes y tome medidas urgentes para frenar esta ola de violencia. Como número dos, el secretario de Seguridad Pública deberá renunciar ante la incapacidad demostrada. Y número tres, el gobernador deberá emitir una alerta ante la Guardia Nacional para que se incremente el número de efectivos y detengan esta inseguridad que está dañando a todos los Aguascalentenses.
2: Y es que aseguró que hace falta cambiar la estrategia en materia de seguridad, pero también renovar los cargos. Y las personas que se encuentran al frente de esos organismos de seguridad pública han demostrado que simplemente no son aptos para desempeñarse. Hasta aquí la información.
0: Gracias, Lucero, muy buenas noches. En más reacciones también desde el Congreso del Estado, pues urgen a que la Guardia Nacional intervenga en Aguascalientes. Aguascalientes necesita a la Guardia Nacional. El Estado requiere la inmediata intervención de elementos federales ante la clara disputa del territorio. Sobre el tema, Guadalupe de Lira, presidenta de la Comisión de Seguridad, dijo que aunque hay coordinación con el Estado, ¿Cuál coordinación? No hablen por hablar. Ay, que... Falta mayor presencia.
4: Eh, al parecer se les prestan instalaciones eh, La Catorceva Zona Militar Y algunos otros puntos eh, del ejército Pero pues y también se les prestan Y se les facilitan unidades igualmente de, del ejército Entonces pues realmente no hay claridad En esa estrategia que lamentamos Porque por, eh, había una expectativa muy alta Sobre la Guardia Nacional cuando el presidente la, la presumió y pues no hemos visto claridad Pero yo lo único que puedo rescatar ahí Es que en cuanto a Aguascalientes sí se coordinan con la policía estatal para Varias acciones que se han realizado y eso es bueno
0: bueno, ¿y qué dice la autoridad sobre lo que pasó ayer? Primero vamos con lo que dijo el gobernador de Aguascalientes, don Héctor García. Muy buenas noches.
1: Enrique, ¿qué tal? Muy buenas noches. Pues uh, reconoce el gobernador Martín Orozco que la delincuencia se echa al estado misma que está más cerca, dijo de lo que se cree, asegurando que pese a ello Aguascalientes está entre los estados más seguros del país y añadiendo que días como el de ayer son tropiezos que ayudan a reflexionar en las estrategias
0: en este sentido. Tenemos una muy buena corporación en la policía estatal, hay un gran trabajo, a pesar de días como el de anoche, son tropiezos que nos ayudan a, precisamente a refinar las estrategias, fortalecer las coordinaciones y no vamos a dejar que ese estado se nos vaya de la mano. Vamos a trabajarlo todos, desde el hogar también un tarea.
1: Esto fue lo que señaló, justamente en el marco de la entrega de certificados a policías que recién ingresan a las corporaciones. Hasta aquí con mi reporte
0: y muy buenas noches. Gracias Héctor, buenas noches. Por su parte, el fiscal general del estado, Jesús Figueroa Ortega, dijo que mete las manos al fuego por sus elementos señalados en las narcomantas. Agregó que están avanzando en las investigaciones de esta ola de ejecuciones que se presentaron donde saben ya dónde está el, el infierno así dijo mencionó que cinco de los seis hechos están relacionados con un grupo delictivo y otra más con el bando contrario fiscal el fiscal negó amenazas a la corporación que no hay ningún temor ¿Cómo no lo acabamos de ver un mega operativo con decenas de ministeriales no hay temor no hay temor de dios y aparte dice que no hay guerra entre cárteles.
4: Sí, son personas que trabajan conmigo muy, muy de la mano. Yo confío plenamente en ellos, meto las manos al fuego por ellos. Son personas que han venido desempeñando sus funciones. Y yo les puedo decir eso, lo que ya les dije. Eh, claro, este, por supuesto que también estos grupos responden a... A cuando se les afecta sus intereses. Entonces hay información ellos que están manejando ahí en, en las cartulinas que colocaron, pero está totalmente descartada esa situación.
0: No, muy rápido, señor fiscal, sabe que lo respeto mucho, pero ¿cómo descarta esto? La entrevista fue en la mañana, no habían pasado ni siquiera 12 horas y ya descartando cosas y yo no metería las manos al fuego por nadie, por nadie, más sabiendo pues cómo están las corporaciones en general en Aguascalientes coludidas ellos mismos son los delincuentes todas eh todas no hay una que se salve y ahora vamos a las reacciones políticas porque así como critico la reacción de de la autoridad pues también acá el pan le echa la culpa a López Obrador Marcela González buenas noches
2: muy buenas noches, que buenas noches, auditorio de La Mexicana, pues efectivamente en el Partido Acción Nacional, culpan al gobierno federal de la inseguridad y la violencia que se está padeciendo en Aguascalientes y este, en conferencia de prensa el dirigente, vaya, del Comité Directivo Estatal del PAN, Gustavo Báez Leos, señaló que el gobierno federal está más preocupado en la venta de los cachitos de la lotería nacional y ha descuidado temas tan prioritarios como son la seguridad pública, la economía y el empleo, dijo que esto no solamente es en Aguascalientes, pero en en todo el país, pero en el caso particular del territorio hidrocálido dijo que no existe interés alguno por fortalecer la seguridad pública que han dejado solas a las corporaciones, sin embargo, reconoce también que es preciso que se coordinen entre las mismas a nivel municipal y estatal.
4: Sí, Sí, eso es real, hoy en la federación no hay decomisos de droga, están más ocupados en vender cachitos de la lotería nacional, y descuidando lo más importante que es la seguridad de economía y empleo para México. Eh, hoy los estados, sobre todo Aguascalientes, que nos explica, y junto con los municipios, tienen que hacer la labor con doble esfuerzo, ya que la federación aquí no no tiene un solo interés. Si sí, quisiéramos que también que el presidente de la República de Viñada también a, a inaugurar instalaciones de la Guardia Nacional, ¿No? Es un común trabajo de todos, pero sin duda la federación no tiene mano de seguridad del estado de ausentes, no le importa Aguascalientes para no el tema de seguridad no puedo no puedo comentarte nada al respecto, solamente decir que lo que queremos es justicia que cuando una persona no se tiente el corazón para dañar el patrimonio o la familia de algún vecino, algún ciudadano mexicano, lo que queremos es simplemente justicia, no protección
2: pues hay la declaración desde el Partido Acción Nacional, donde se señala reiteradamente que la, a la federación no le interesa Aguascalientes. Se prueba de ello, son los problemas que se están teniendo en materia de inseguridad. Y finalmente se manifiesta que es urgente brindar al Estado de la desastrosa ola de violencia que le está pegando a todo el país. Es mi reporte. Muy buenas noches.
0: Gracias, Marcela. Y en Morena le echan la culpa a Martín Orozco. Aarón Moya, buenas noches.
3: Gracias, Enrique. Muy buenas noches para ti, para todo el auditorio. Exige Morena a Martín Orozco asumir responsabilidad por violencia en el Estado. Desde el partido de izquierda se dicen preocupados por la ola de violencia que se ha desatado en Aguascalientes y que se ha vuelto más evidente con las múltiples ejecuciones registradas entre el domingo y la madrugada de este lunes. Y aunque reconocen que la inseguridad es un tema que golpea a todo el país... El dirigente estatal de Morena, Cuitlago Cardona pide al gobernador del estado que deje de echarle la culpa de todo a la federación, como sucedió también con el Insabi, pues asegura que Orozco Sandoval es el primer responsable por lo que pasa en el estado y como tal debe dejar de echar culpas y atender la situación.
1: Y lo que sucede aquí en el Estado
3: y es su responsabilidad del gobernador, definitivamente
1: si hay responsabilidad también del gobierno general pero fundamentalmente él es del gobernador definitivamente debe subir su parte pero él este todo lo que eh, le genera un problema, echa la culpa la cuestión del hinchar le hizo la culpa al presidente de la república, ¿no? de que no le van a dar recursos cuando el 85% de los recursos, ustedes lo saben no viene de la federación para atender los aspectos médicos, ¿no? eso se le va a seguir manteniendo, ¿no? entonces yo creo que, que es una, una actitud muy fácil de los gobernadores panistas de, de, de echar culpas y no asumir su
3: responsabilidad. El Salvador Campos señala que la federación debería investigar lo que está pasando en Aguascalientes además de enfatizar la urgencia de que todos los elementos de seguridad sean investigados luego de ser amenazados y señalados por vínculos con el narcotráfico aunque para ello destaca Orozco Sandoval debe de salir del camino fácil de eludir responsabilidades pues deslindarse del tema únicamente demuestra incompetencia. Hasta aquí mi reporte, Enrique. Uh -huh. Buenas noches
0: para todos. Gracias, Aarón, buenas noches. Bueno, muy pendientes sobre lo que pueda pasar en las próximas horas, insisto, la situación en Aguascalientes es de tensión, hay mucha tensión, eh, policías ministeriales, municipales, estatales, circulan por las calles de este estado, por las avenidas, por las carreteras, con mucho miedo a que en cualquier momento les pueda eh, suceder algo, a que pueda haber una reacción fuerte por parte del cártel Jalisco Nueva Generación, tocamos madera, esperamos que esto no suceda, pero aquí estaremos al pendiente para informarlo. Vamos a cambiar de tema y vamos a un asunto que tiene a todo el país indignado es que ni siquiera es la palabra. Hay rabia Hay frustración en México Por lo que pasó Este fin de semana en la capital del país Una pequeña De apenas 7 años Fue sustraída de una escuela Fue torturada Fue asesinada Y su cadáver fue Metido en una bolsa de plástico ¿Cuál animal? No, ¿cuál? A los animales no les hacen eso Los perritos no les hacen eso ¿Cuál objeto? cual bicho? Así. Y vean ustedes la foto que tengo en la pantalla, en el canal 149 de Star TV, y en las redes sociales. Esa una, es una foto que representa perfectamente cuál es la situación que hoy vivimos en México. Una república mexicana ensangrentada y con el cadáver de esta niña, sobre su territorio. Lucero, eh, perdón, Lula Reyes. Buenas noches.
2: Gracias, sí, que buenas noches. Pues sí, el caso de la niña Fátima ha conmocionado al país. El pasado sábado se reportó que el cuerpo de una menor de siete años de edad aproximadamente fue hallado desnudo dentro de bolsas de plástico en la colonia Los Reyes, en la alcaldía Tlahuac. Fue hasta el domingo cuando se supo que se trataba de Fátima Cecilia, reportada como desaparecida el pasado 11 de febrero, tras no volver de la escuela primaria en Rezamen, en Xochimilco, a donde asistía regularmente. Tras conocerse su desaparición, se activó la alerta hambre. En el boletín se detallaba que la menor, efectivamente de siete años de edad, había sido vista por última vez en la colonia Santiago Tullewalco, sitio donde se ubica la escuela primaria y que vestía uniforme escolar. Luego se dieron a conocer que ya se captó en video a la mujer que se llevó a Fátima. Un video difundido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México captó justo el momento en que una mujer, hasta ahora desconocida, aparece de la mano de Fátima Cecilia. Esta mujer eh, solamente se ve que viste un suéter de rayas, falda y zapatos en color blanco y lleva de la mano a Fátima por calles de lo que sería la alcaldía de Xochimilco, según dio a conocer la fiscalía. Los hechos fueron captados a las 18.31 horas del 11 de febrero. Ello luego de que la mujer habría recogido a la menor de la escuela primaria en Jiquelre, en Redstone, ubicada allí en Xochimilco. La hora de salida regular de Fátima eran las 18 horas, pero su mamá no había llegado, entonces a las 18.31 llegó esta mujer y se la llevó. Tras darse a conocer otras imágenes también difundidas por la dependencia, exhiben a la mujer caminando de la mano de la menor en una explanada que se hallaba justo junto a un escenario. Tras darse a conocer estas imágenes, la fiscal informó que se ofrecen dos millones de pesos de recompensa a quien dé información que coadyuve a la localización de la mujer. También fueron compartidas una serie de capturas de video en donde se observa a un vehículo blanco que estaría involucrado en la desaparición y feminicidio de la menor. Esto, Este aparece en la calle Camino Ancho, en la colonia Nativitas, y posteriormente ingresa a un domicilio. Hasta el momento no se ha esclarecido cuánto tiempo estuvo la menor en el domicilio al que ingresa el vehículo, ni tampoco el momento exacto en que fue asesinada y su cuerpo abandonado, como ya se ha mencionado, envuelto en bolsas de plástico en la colonia Los Reyes de la Alcaldía Tahua. Y bueno, pues ya la la fiscal la fiscalía también ha dicho que debe haber justicia. Ernestina Godoy, Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México resaltó que no van a descansar hasta dar con los responsables del asesinato de Fátima. La SED está investigando protocolos en la escuela. La SED informó que se encuentra en marcha y ya avanzada la investigación sobre si se cumplió o no el protocolo obligatorio en la entrega de la niña Fátima por parte de los directivos y profesores de la escuela. Y es que en esa escuela y en todas se debe entregar a los menores solo a sus familiares, no a alguna persona desconocida. Ni una menos, marcha para exigir la justicia por Fátima La tarde de este lunes, vecinos, familiares, amigos y contingentes feministas Marcharon para clamar justicia por la muerte de la pequeña Portando pancartas y lanzando consignas para exigir justicia para las mujeres asesinadas Y bueno, pues ya López Obrador, pues también él le pidieron su opinión Y bueno, pues durante su conferencia de prensa matutina López Obrador culpa al neoliberalismo por los feminicidios fue cuestionado precisamente por este feminicidio de Fátima, la niña de siete años, y la respuesta del presidente, la verdad es que indignó en redes sociales. AMLO aseguró que los feminicidios son culpa del neoliberalismo, son el fruto podrido del egoísmo y de la acumulación de bienes en unas cuantas manos y del abandono de la inmensa mayoría de nuestro pueblo. Añadió que encontrar a los responsables del asesinato de la menor no es la solución, pues primero se debe purificar la vida pública. Así es de que bueno, pues esto es lo que dijo López Obrador en su conferencia de, de esta mañana. Y también este la jefa de gobierno dijo que pues es aberrante que alguien sea capaz de herir a una niña. Dijo que seguirán a detalle el proceder de los policías desde el reporte de la desaparición hasta el hallazgo de la menor en la alcaldía Tlago y reconoció reconoció que existe una falta de coordinación entre instituciones para lograr hacer justicia en la ciudad de México. Así de que, bueno, pues, la gente está indignada por este asesinato. La verdad es que, bueno, yo que soy mamá, también me causa muchísima tristeza, muchísimo dolor. Y bueno, pues, un México ensangrentado, con cada vez más asesinatos, desafortunadamente pues, hasta de estas pequeñas, de apenas siete años de edad. Ese es el reporte que tenemos hasta
0: el Gra momento. Gracias, Lulita. Buenas noches. Gracias. Grados centígrados, la temperatura para mañana se espera una mínima de 10 y una máxima de 32. Ya mucho calor en Aguascalientes, día completamente soleado. Me reportan ya para finalizar, me reportan, eh, yo le voy a creer a esta persona que hay una eh, retén importante de la Guardia Nacional te, en tercer anillo en Villas de Nuestra Señora de la Asunción. Gracias por acompañarme. Vamos a un corte comercial y después llega don Chevo Morales.